0: Ich darf den Bibeltext für die Predigt vorlesen. Der steht im ersten Buch Mose, im Kapitel 50, Vers 12 bis 21. Seine Söhne aber handelten so, wie er ihnen befohlen hatte. Sie führten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Ackers Machpela, die Abraham samt dem Acker als Erbbegräbnis gekauft hatte von Ephron dem Hethiter gegenüber von Mamre. Josef aber kehrte nach dem Begräbnis seines Vaters wieder nach Ägypten zurück, er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Josefs Bruderliebe, Gottes Plan. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen.
1: Guten Morgen. Alle miteinander. Wenn wir, wenn wir heutzutage ganz normale Leute fragen würden oder wenn ich viele von meinen Freunden frage, warum sie dem Christentum und der Bibel so skeptisch gegenüber sind, dann sind die meisten Antworten, die wir bekommen, nicht intellektuell, sondern persönlich. Sie sagen eben nicht, oh, ich kann nicht an dieses und dieses Wunder glauben oder ich kann nicht grundsätzlich an Gott glauben, sondern sie sagen, warum hat Gott denn das zugelassen? Ja, warum hat er das zugelassen, dass mir diese und diese Sache passiert? Sie sagen, warum hat er Paris zugelassen? Wenn er ein guter Gott ist, warum lässt er dies oder das zu? Das sind die Einwände. Und wir haben uns in den letzten Wochen Josef angeschaut, das Leben von Josef, die Geschichte von Josef und die gesamte Geschichte von Josef geht diese Einwände, die meine Freunde und viele Leute in Hamburg haben, frontal an. Diese Geschichte von Josef beantwortet es oder versucht es zu beantworten. Die Geschichte von Josef zeigt uns immer und immer und immer wieder, dass wenn Gott still ist, er nicht abwesend und fern ist, dass wenn Gott verborgen scheint, bedeutet das nicht, dass er ohnmächtig oder schwach ist. Und oft, wenn Dinge falsch laufen oder aus dem Ruder laufen, Sagt uns die Geschichte, dann wirkt Gott am meisten zu unserem Guten. Das bedeutet, wenn ihr Gott ablehnt, weil ihr Oberflächen in eurem Leben ihn nicht sehen könnt und ihn nicht sehen könnt, wie er irgendwie was Gutes aus der ganzen Sache noch hervorbringen könnte, dann macht ihr wahrscheinlich den schlimmsten Fehler eures Lebens. Ähm... In der Josef-Geschichte kommen wir heute zum letzten Akt, sozusagen, in die letzte Szene. Das ist die letzte, das ist das Ende der Geschichte. Jakob ist gestorben, ja, das war der Vater von Josef, der ist gestorben und nachdem er gestorben war, kommen seine Brüder, Josefs Brüder alle zu Josef und ähm, schicken ihm eine Botschaft, schicken ihm eine Nachricht und die, die, die Nachricht im Wesentlichen sagt sie, Josef, Papa hat gesagt, sei lieb zu uns, ja, das ist die Botschaft. Und Josef, was macht er? Der weint darauf hin. So, warum weint er? Er weint, Josef weint jetzt, denn obwohl er ihnen vergeben hat, obwohl er seinen Brüdern komplett vergeben hat für alles, was sie ihm angetan haben und es auch gesagt hat mehrere Male, kann man eine Beziehung, die so kaputt ist, die so, wo so viel Schmerz ist, nicht so ohne weiteres einfach heil machen. Nicht so ohne weiteres einfach so weitermachen wie bisher. Und der, Und der Text sagt das und das ist ziemlich realistisch, Leute. Wenn sowas passiert, in irgendwelchen Beziehungen, kann man nicht einfach so weitermachen. Selbst wenn man vergeben hat. Selbst wenn alles okay ist. Das Wiederaufbauen von Vertrauen braucht unheimlich viel Zeit. Und die, die Brüder vertrauen Josef immer noch nicht an dieser Stelle. Das heißt, Versöhnung in dem Sinne ist noch nicht abgeschlossen, noch nicht fertig. Und weil es noch nicht hundertprozentig fertig ist, muss noch was getan werden, damit die Beziehung komplett wieder da sein kann. Und das macht Josef. In den Versen 19 bis 21 mit drei Sätzen. Und das sind großartige Aussagen, die Josef macht. Und die brauchen wir auch. Das sind drei Dinge. Und diese drei Dinge, Leute, sind Merkmale eines Menschen, dessen Herz durch Gnade schon verändert wurde. Und der durch diese Welt, obwohl sie so rough ist, so hart ist, so komisch ist, so verrückt und so schrecklich ist, mit einem Frieden und einer inneren Ruhe und einer inneren Sicherheit da durchmarschieren kann, als wenn es keinen Morgen gibt. Und Josef hat das. Das sind drei Sachen. Und diese drei Sachen, die er sagt, Vers 19, 20, 21, Vers 19 ist, Josef stellt sich nicht an Gottes Stelle. Vers 20, er nimmt Gottes Sichtweise an und er spiegelt Gottes Liebe wieder. Erstens, Josef stellt sich nicht an Gottes Stelle, er nimmt Gottes Sichtweise an und er spiegelt Gottes Liebe wieder. Das sind drei Punkte. Erstens, er stellt sich nicht an Gottes Stelle. Das brauchen wir. Ja, Vers 19 sagt er, bin ich denn an Gottes Stelle? Und das ist, Leute, das ist ein wirklich wichtiges Thema, was Josef hier durch diese Frage anstößt, bin ich denn an Gottes Stelle? Ähm, und selbst nämlich an die Stelle Gottes zu stellen, ja, dass wir uns an die Stelle Gottes stellen, das ist im Wesentlichen der Kern von all unseren Problemen, die wir so haben. So, wie stellt man sich an Gottes Stelle? Ich zeige es euch. Die weit verbreiteste Art und Weise, sich an Gottes Stelle zu stellen, sich an Gottes Platz zu setzen, ähm, ist zu denken und anzunehmen, dass wir selbst unsere eigene moralische Instanz sind. Ja? In, 1. Mose, in 1. Mose, die ganze Bibel geht davon. In 1. Mose 3 geht's es los mit Adam und Eva. Die machen nämlich genau das. Gott, Gott hat ihnen alle Sachen gegeben. Wisst ihr es noch? Das ist eine tolle Geschichte. Was hatte Gott gesagt? Was hatte Gott gesagt? Konfirmanten, was hatte Gott gesagt? Ihr dürft alles haben. Außer eine kleine Sache. Ihr dürft alles tun, was euch in den, Topf, äh, in den Kopf kommt. Und in den Topf kommt. Ja, Alles im Wesentlichen. Ich habe nur eine einzige Regel. Ihr dürft sogar alles ausprobieren, was ihr euch irgendwann ausdenken könntet. Alles. Ich habe nur ein einziges kleines Gebot. Esst nicht von diesem Baum. Diesem hier. Esst nicht davon. Das war's. Dann kam die Schlange und sagte: Esst von dem Baum. Esst von dem Baum und ihr werdet sein wie Gott. Was meint sie damit? Meint sie das eher mystisch? Oh, esst von dem Baum und in dem Baum ist ein Zaubertrank und buff, dann werdet ihr so. Did, 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 so sein wie Gott. Meinst Sie das so? Nein, 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 überhaupt nicht. ist viel einfacher, viel banaler, gar nicht so mystisch. Wenn wir uns entscheiden, oder pass auf, wenn wir entscheiden für uns, was für uns falsch und richtig ist, und wenn wir nicht Gott und seinem Wort folgen, dann setzen wir uns tatsächlich an die Stelle Gottes. Und die Schlange hat total recht, wenn sie sagt, esst von dem Baum und ihr werdet wie Gott sein. Ja, wann auch immer wir entscheiden, was für uns richtig und was für uns falsch ist, und wir nicht Gott hinterhergehen und ihm nicht folgen und seiner Autorität nicht folgen, dann setzen wir uns an Gottes Stelle. Dann stellen wir uns an seinen Platz. Dann sind wir sozusagen für uns selber Gott. Ja, wir stellen uns an Gottes Platz. Und wir machen es heute auch noch. Wir können das gut. Wir sagen, ah, wisst ihr was, hat er gar nicht so gemeint, diese ganzen Sachen mit dem Geld und so, was Jesus da sagt und was Gott da sagt, meint er nicht so. Was machen wir? Mit allen anderen Sachen, die so in dem dicken Buch stehen oder die Gott uns sagt, wir sind ziemlich gut da drin. Wir stellen uns ganz schnell an die Stelle Gottes. Ja? Aber man kann sich auch noch auf, auf eine andere Art und Weise auf Gottes Stelle stellen. Zum Beispiel, indem man sich nämlich übermäßig Sorgen macht. Jesus spricht darüber in Matthäus 6 in der Bergpredigt. Und er sagt, warum sorgt ihr euch so übermäßig? Was ihr essen sollt oder was ihr anziehen sollt oder über eure Gesundheit. Er sagt, nur euer Vater im Himmel weiß genau, was ihr braucht. Und nur euer Vater im Himmel hat die ultimative macht euch zu geben was ihr braucht was sagt er was sagt jesus damit jesus sagt damit übermäßige sorgen ja kommt wenn wir denken dass wir dass ich absolut weiß was richtig, äh, was passieren muss und was nicht passieren muss ja und ich habe angst dass gott das nicht wirklich richtig verstanden hat was passieren muss jetzt ja und ich mache mir sorgen Übermäßige Sorgen kommen, wenn ich sage, ich weiß genau, was morgen passieren muss. Ich weiß genau, was in meiner Firma passieren muss. Ich weiß genau, was in diesem Monat genau passieren muss. Ich weiß, wie es zu laufen hat und wie es nicht zu laufen hat und was geschehen muss. Und ich fürchte, Gott wird das nicht richtig schaffen. Und ich mache mir Sorgen. Also, was mache ich? Ich stelle mich selbst an die Stelle Gottes. Anstatt zu sagen, an, wisst ihr was, wenn ich nicht an der Stelle Gottes dann würde ich sagen... Du weißt, aber ich weiß es nicht genau. Ich möchte zwar, dass dieses oder das passiert. Ich wünschte mir, dass das so passieren würde. Das würde sogar gut sein für mich, für andere. Ich weiß, das ist, aber ich weiß nicht, was das Beste ist. Ich weiß nicht ganz, was das Richtige ist. Und Leute, je mehr wir das sagen, desto mehr gehen wir runter von Gottes Platz und so mehr werden unsere Sorgen überschaubar. Ja, okay. Und es, es gibt noch einen Hinweis im Text. Bei Josef hier, wie man sich an die Gottes wie man sich an Gottes Stelle setzen kann, wie man auf seinen Platz gehen kann, nämlich indem man gegenüber anderen Leuten einen Groll hegt, indem man gegenüber anderen Leuten nicht vergeben kann. Seht ihr das im Text? Die Brüder kommen und sagen: und, und, und sagen Vergib uns. Papa hat gesagt, vergib uns, vergib uns noch mehr. Und Jesus, äh, Josef sagt, natürlich vergebe ich euch. Natürlich bin ich denn an Gottes Stelle. Was ist die Implikation davon? Die Implikation ist, er sagt indirekt, wenn jemand einen Groll hegt gegenüber jemand anderes, ähm, jeder, der er sagt, jeder, der ärgerlich bleibt, missgünstig bleibt und Dinge übel nimmt, weiterhin. Jeder, der an seiner Wut und seinem Ärger festhält, gegenüber denjenigen, die ihm etwas tatsächlich ange, angetan haben, Unrecht angetan haben, der setzt sich an Gottes Stelle und sagt, ich will aber dass die jetzt und so und so und so weiter. Ich halte meinen Groll fest, ich halte meinen Ärger fest und das ist der Grund, warum in Römer 12 steht, Leute, die Rache ist mein, spricht der Herr, ich werde es vergelten. Was sagt Gott damit in Römer 12? Er sagt, runter von meinem Platz. Runter von meiner Stelle. rude von meinem Thron, das ist meins. Ja, was sagt er damit? Wenn ihr jemanden verurteilt, wenn du jemanden verurteilst, aburteilst, der dir Unrecht getan hat, du weißt nicht, Leute, was ihn wirklich... Nur Gott weiß, wie er zu richten ist, der andere. Nur Gott weiß ganz genau, was der andere zu kriegen hat. Der Rest von uns sind alle irgendwie verdreht und kaputt und egoistisch und sünde die unser eigenes Urteil verdienen. Nur Gott hat das Wissen wirklich die anderen und uns tatsächlich mal die Leviten zu lesen. Ja, nur Gott hat das Wissen, die anderen zu, andere zu, Gericht, zu, zu Gericht zu sitzen. Was meine ich mit Wissen? Überlegt mal, Leute, überlegt mal kurz, die Person, die uns Unrecht angetan hat, ihr sitzt hier und, und, und denkt darüber nach, was der Person passieren sollte, oder? Oder zumindest hier ab, ja? Ihr sitzt hier und wir, wir denken, der muss das und das kriegen. Endlich mal. Ihr wisst nicht, was sie verdienen. Wir wissen nicht, was sie verdienen. Wir wissen nicht, was sie verdienen. Wir wissen nicht, was in ihrem Leben passiert ist. Wir wissen nicht, was sie bereits erlitten haben. Wir wissen nicht, was sie einem ausgesetzt waren. Wir wissen es nicht. Da zu sitzen und zu denken, dass ihr wisst, was ein Mensch verdient. Und dann wollt ihr auch noch, dass die Sachen geschehen alle. Bedeutet, dass ihr euch auf Gottes Thron setzt. Leute, Gott allein hat die Macht und das Wissen, jemanden zu richten, ohne dabei selbst böse zu werden. Ja? Wenn jemand Unrecht tut, wenn jemand wirklich böse zu euch ist, Leute, dann stehen wir immer auf Messerschneide. Wenn ihr das erlebt habt, dass wirklich euch schlimme Sachen passieren, dann stehen wir auf Messerschneide. Wenn wir nämlich das weigern zu vergeben, wenn wir unsere Wut schüren, unseren Groll hegen und pflegen und mit aller Macht zurückzahlen wollen, dann stehen wir in der Gefahr, nämlich selbst böse zu werden, schlimm zu werden, schrecklich zu werden. Wenn euch jemand wehtut und ihr vergebt nicht, ironischerweise werden wir selbst dann böse. Denkt mal drüber nach. Seht ihr, wenn ihr jemanden nicht vergebt, dann werdet ihr erstens hart und kalt und zweitens, je länger wir jemanden nicht vergeben, umso um, um unseren Groll, um je, je mehr werden wir unseren Groll hegen und pflegen und das wird uns verdrehen und wir werden wehleidig und wir werden uns mit uns selbst beschäftigen und wir werden uns nur auf uns selbst konzentrieren wir werden absolut egozentrisch, narzisstisch. Wenn wir versuchen, den Übeltäter in seinem eigenen Spiel zu schlagen, zurückzuzahlen, dann werden wir durch Gewinn verlieren. Indem wir Böses mit Bösem vergelten, werden wir auch böse. Steht im Text. Und das, Leute, das ist der Grundtenor. Übrigens auch bei Herr der Ringe. Ich habe lange nicht mehr Herr der Ringe zitiert. Gibt es noch den Film? Ja, das ist der Grundtenor, oder nicht? Bei der ganzen Geschichte, bei vielen Geschichten. Ja, es gibt, bei Herr der Ringe es ja diesen schrecklichen Ring der Macht, sie zu knechten und zu binden und ewig und so weiter. Durch den dunklen Lord. Aber, wenn man den Ring der Macht nimmt, um den dunklen Lord damit zu, zu, sozusagen zu besiegen, dann wird man selbst zum dunklen Lord. Beim Gewinnen verliert man. Das Einzige, was wir tun können, ist diesen Ring ins Feuer zu werfen. Und das ist eine unglaublich starke Metapher eigentlich für Vergebung. Gott sagt, die Rache ist mein, ich will vergeben. Runter von meinem Thron. Runter von meinem Platz. So, Leute, und das, das erste Anzeichen jetzt von einem Gott-veränderten, gnadenveränderten Herzen ist, dass man Gottes Platz vermeidet. Ja, dass man runtergeht von Gottes Stelle. Josef geht von Gottes Platz runter, von Gottes Thron runter. Das ist das Erste, was er macht. Dann geht es weiter. Er nimmt aber Gottes Sichtweise an. Zweiter Punkt. Was bedeutet das? Hier eine kleine Metapher, ein kleines Bild. Ziemlich einfach. Angenommen, wir gehen durch die Berge. Wir marschieren durch die Berge. Wer kommt doch von den Bergen? Wer kommt aus den Bergen? Ja, du hast dich gewählt. Angenommen, wir wandern in den Bergen und wir sind in einem Tal und verlaufen uns. Überall Wald im Tal, so richtig schön, Bach in der Mitte und so weiter. Oben oben die schön, das Walle ist riesengroße. Aber, äh, und wir haben uns hoffnungslos verlaufen. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwo hoch. Wir müssen irgendwo hoch, wo wir eine Übersicht kriegen. Wir müssen auf eine Bergspitze, auf eine Hügelkette, irgendwo auf dem Baum wird nicht reichen. Wir müssen irgendwo hoch, wo wir sagen, oh, da, da, von da sind wir gekommen. Das sehe ich, das erkenne ich. Von da sind wir gekommen und oh, da ist eine Stadt, da wollten wir hin. Wenn wir unten im Tal bleiben, haben wir, bleiben wir verloren sozusagen. Aber, aber wenn wir oben hochklettern irgendwo, dann werden wir sehen, wo wir hinwollen. Mit anderen Worten, Perspektive. Wir brauchen Perspektive. Wenn wir oben sehen können, dann werden wir weiterkommen im Tal, dann sind wir verloren. Und jetzt schlage ich mal etwas vor. Wie seht ihr die Probleme in eurem Leben? Seht ihr sie aus menschlicher Sicht? Unten im Tal? Wo wir gerade sind? Wenn wir im Tal sind? Wenn es hart ist, sehen wir unsere Probleme aus dieser Sicht? Oder sehen wir sie von oben? Habt ihr gute Sichtweise? Als Josef seinen Brüdern sagt, Ihr ja, habt Böses beabsichtigt, aber Gott macht es gut. Da bringt er beide Sachen zusammen. Er macht etwas Erstaunliches. Er bringt die Sichtweise von der Spitze und die aus dem Tal zusammen. Aus dem Tal, wo es alles, wo er sich, wo er verloren ist, wo er kaputt ist. Ihr ja, habt Böses beabsichtigt, aber Gott hat es gut gemacht. Ihr meint, es ist böse, aber Gott macht es gut. Unten im Tal kann und im Tal, wenn wir nur da unten im Tal sind, können wir Menschen das nicht zusammenbringen. Wir können es nicht zusammenhalten. Wir sagen, das ist schrecklich. Ja. Der menschliche, wir schaffen es kaum. Wir spielen uns im Kopf ja fast aus, wenn wir nur im Tal sind und Gottes Blick nicht haben. Wir verstehen dann auch nicht, dass wir beides brauchen. Was meine ich damit? Schaut euch, schaut euch mal ähm, diese, diese zwei Teile an von Josef. Josef sagt: Ihr meint es böse, Gott macht es gut. Die meisten, wisst ihr, wie die meisten Leute denken? Eu unsere Freunde, vielleicht einige von euch, die denken nämlich folgendermaßen. Sie denken in der Entweder-Oder-Kategorie. Entweder unten im Tal, die meisten Leute denken, wenn ich ein gutes Leben habe, dann ist Gott gut. Hä? Wenn ich ein schlechtes Leben habe, dann ist Gott schlecht oder er ist nicht da. So denken die meisten Leute. Wenn ich ein gutes Leben habe, wenn alles gut läuft, dann ist Gott gut, dann ist Gott gut. Wenn ich ein schlechtes Leben habe, wenn es mir richtig dreckig geht, dann sage ich, Gott, entweder ist er nicht da oder er ist wirklich schlecht auch und hat es nicht im Griff. Seht ihr? Entweder oder mit Motiv. Entweder das Leben ist gut und Gott ist gut oder das Leben ist schlecht und, und, und Gott ist schlecht und nicht da. Aber nicht bei Josef. Josef kriegt diese beiden Sachen zusammen. Josef kriegt diese Sicht, die die Menschen im Tal haben, zusammen mit der oben auf dem Berg. Josef sagt nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Hier ist es, was Jesus, äh, Josef sagt. Er sagt, das Leben ist schrecklich, das Leben ist hart, das Leben ist voller Schmerz und ähm, kann auch, ist ganz schön fragil, aber Gott ist gut. Unten im Tal ist wir das Leben ist gut und Gott ist gut, das Leben ist schlecht und Gott ist schlecht. Aber hier auf dem Berg, das Leben mag hart sein und schrecklich sein, aber Gott ist gut. Seht ihr, die Bibel sagt auf der einen Seite, dass das, sie ist sehr realistisch und sie sagt uns, dass das Leben hart ist. Das Leben ist kein Ponyhof. Ab vier, fünf, sechs, wenn die Schule losgeht. Ja? Sie ist unglaublich realistisch, über das Böse sogar. Sie sagt uns, dass Sachen passieren werden wie letzten Freitag. Und schlimmer. Sie weiß es. Sie weiß, wie das menschliche Herz tickt. Aber auf der anderen Seite sagt Josef hier etwas unglaublich Wichtiges. Hier in der Bibel. Er sagt, das Böse ist real. Es ist keine Illusion. Das Böse ist real. Und das Leben wird in, in, in der Regel voll sein mit Bösen, mit Tod, mit Sterben, mit Leid. Aber Gott wirkt immer, 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 immer für das Gute auch wenn es Jahre oder Jahrhunderte oder bis zum letzten Tag der Geschichte dauern wird, bis wir es sehen oder, oder verstehen können. Leute, und das ist, das ist eine einzigartige Sichtweise, Freunde. Wenn man das anfängt zu glauben, das ist fast wie eine Offenbarung. Das ist von Gott. Kein Mensch ist in der Lage, das alleine zu denken. Er sei denn, der Heilige Geist kommt rein und öffnet die Augen für eine Offenbarung Gottes. Das ist keine Romantik. Das ist kein Zynismus. Es ist etwas anderes, sondern es ist gleichzeitig eine unglaubliche Ressource. Was sagt Josef? Er sagt, ich kann, ich kann euch zutiefst vergeben, liebe Brüder, weil ihr mich gar nicht vernichten konntet. Weil ihr mich letzten Endes gar nicht vernichten könnt. Ihr habt es versucht, mich loszuwerden, mich umzubringen. Aber ihr konntet es nicht komplett. Ihr konntet mich nicht komplett aus dem Weg räumen. Niemand kann mich untergehen lassen. Ihr meintet es böse und es war böse und es tat weh und es war schmerzhaft. Aber letzten Endes, Konntet ihr mich nicht untergehen lassen? Niemand kann mich versenken. Niemand kann mich anrühren, weil Gott es gut macht. Wisst ihr, dass, was das für eine Ressource ist? Glaubt ihr das? Ahnt ihr das? Und wenn ihr das glaubt, merkt ihr, was dann passiert mit euch? Was meine ich damit? Ich habe lange gesucht nach einem guten Beispiel. Hier sind zwei, zwei ganz kleine, kurze. Wenn man sich mit älteren Leuten hinsetzt... Mit älteren Leuten, die lange Jahre Christen sind, dann wird man das sehen und dann wird man etwas Erstaunliches feststellen. Und ältere Leute sind deshalb sehr, sehr wichtig. Liebe ältere Leute, herzlich willkommen. Ihr seid so wichtig für diese Gemeinde. Bitte bleibt. Wenn man mit denen dann spricht und, und sie erzählen aus ihrem Leben, dann erzählen sie krasses Zeug. Und in den Situationen selber hätten sie wahrscheinlich noch komplett anders geantwortet. Aber nach so vielen Jahren als Christ stehen sie oft auf der Bergspitze. Und dann wisst ihr, was sie dann sagen? Ganz oft. Das Leben ist hart. Das Leben hat mir viel weggenommen. Und manchmal ist es schrecklich. Aber Gott ist gut. Katrines Oma. Katrines Oma zum Beispiel, geboren in Bergen. Eine Norwegerin, Wikingerblut. War im norwegischen Widerstand, hat gegen die Nazis gekämpft. Ähm, und dann irgendwann hat sie einen Mann gefunden, hat geheiratet, waren auf den Fähreinseln, Kopenhagen, in Herzhals und sie haben sieben Kinder bekommen. Und der Mann war Pfarrer, also Kathrines Opa. Und ähm, mit 45 geht er zum Auto, will gerade losfahren, kippt um, ist tot. Sie muss sieben Kinder großziehen, ganz alleine, bei ihrem 90. Geburtstag. Stand sie da und hat eine Rede gehalten und sagt, das Leben ist hart, Gott ist gut. Meine Oma, musste fliehen. Auf der Flucht sieht sie wie ihre Nichte in der Ostsee. Ähm, ganz kleines Baby. Der Wagen bricht ein, das Baby kommt kurz unter Wasser, stirbt, ist kaputt. Dann kommt die Rote Armee auf der Flucht und misshandelt und vergewaltigt alles, was zwei Beine hat. Und die jungen Frauen müssen sich verstecken und haben andere Angst. Sie heiratet irgendwann. Sie haben vier Kinder. Drei Töchter, einen Sohn. Mit knapp 40 geht der Sohn und bringt äh, seine Kinder zur Schule und, und ihre Enkelkinder und ähm, Kippt auf der Straße um und ist tot. Vor zwei, drei Wochen hatte sie ihren 87. Geburtstag und hat gesagt, was hat sie gesagt? Das Leben ist hart, Gott ist gut. Das Leben ist hart, manchmal grausam und schrecklich, aber Gott ist gut. Wie können wir das sagen? Wie können Sie das sagen? Sie haben Gottes Sichtweise. Was bedeutet das? Leute, der Punkt ist, wir können nicht untergehen. Mit Gott. Wir können unser Leben nicht auch nicht vermasseln, egal was ihr gemacht habt. Der Blick vom Berg bringt das uns, nicht der vom unten vom Tal. Nicht dieses Dumme, das ist echt dumm, das ist echt idiotisch zu sagen, mein Leben ist gut, Gott ist gut, mein Leben ist schlecht, Gott ist schlecht oder ist nicht da. Das ist dumm. Nein Leute, schlimme Sachen passieren, aber Gott ist absolut gut. Wir können das, das gehört zusammen. Wisst ihr, was für eine Ressource das sein kann? Wenn ihr an den Gott der Bibel glaubt, dann kann das zur Ressource werden. Nutzt es! Wahrscheinlich macht ihr es viel zu wenig. Wenn ihr nicht an den Gott der Bibel glaubt, kommt und fangt an. Letzter Punkt, drittens. Was macht Josef? Josef geht vom Platz, vom Thron Gottes runter, vom, von der Stelle Gottes. Josef kriegt Gottes äh, Sichtweise und drittens, er spiegelt Gottes Liebe wieder. Josef sagt, er äh ganz zum Schluss, er sagt, fürchtet euch nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen und er tröstet sie und redete freundlich mit ihnen. Er liebt seine Feinde. Die sind noch nicht wieder Freunde, die sind noch nicht wieder Brüder. Er liebt seine Feinde. Warum liebt er seine Feinde? Wie kann er das tun? Das ist unglaublich schwer jetzt, aber passt auf. Viele von euch sagen, das kann ich nicht. Feinde lieben? Meine Freunde kriege ich hin. Feinde lieben? Kann ich nicht. Ihr habt gerade Feinde im Kopf vielleicht, die ihr nicht lieben könnt. Das geht nicht. Und viele von uns sagen, wie kann ich das machen? Also, hier kommt, wie wir es schaffen können. Okay, nächsten zwei Minuten, vielleicht drei. Die ersten beiden Punkte, Leute, die ich gerade gesagt habe, nicht an Gottes Stelle sein, Gottes Sichtweise, sind die Voraussetzungen dafür, dass wir diesen dritten Punkt hinkriegen. Dass wir Gottes Liebe widerspielen können. Der Grund, warum Josef in der Lage war, seine Feinde zu lieben, ist, erstens, er setzt sich nicht an Gottes Stelle und zweitens, ja, er 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 hat Gottes Sichtweise. Das heißt erstens, er ist demütig und bescheiden genug, sich nicht an Gottes Stelle zu setzen. Und zweitens, er ist mutig und zuversichtlich, weil er Gottes Sichtweise bekommt. Seht ihr, das ist Demut auf der einen Seite. Ich bin nicht an Gottes Stelle. Ich werde demütig. Ich brauche, wir brauchen Demut, um Feinde zu lieben. Um Feinde zu lieben. Er fühlt sich, Joseph fühlt sich nicht, ihn überlegen aber er hat das Vertrauen zu wissen, dass Gott es immer zum Guten, zum Guten bewirkt, daran arbeitet. Dass niemand ihn wirklich berühren kann und untergehen lassen kann. Leute, wenn wir unsere Feinde lieben wollen, was mehr ein Thema ist, als jemals zuvor und noch mehr Thema wird. Wenn wir das machen wollen, das ist unsere Aufgabe, nichts anderes. <lacht> Sollten wir enorme Bescheidenheit haben und Demut und auf der anderen Seite enormen Mut und Vertrauen und wenn wir diese beiden zusammensetzen, tada, ja. Der Grund, warum wir diese beiden zusammenbringen, warum, jo warum, warum, Josef diese beiden zusammenbringen konnte, war, weil er wusste, dass Gott ihn liebt, obwohl er es nicht verdient. Sieht er auch wieder diese beiden Sachen? Er wusste, dass Gott sich um ihn kümmert, obwohl er ein verzogenes Gör gewesen ist. Er wusste, dass er, er wusste etwas von dieser unverdienten, unverdienten Gnade Gottes. Nur wenn wir sehen, Leute, dass wir nicht durch gute Werke uns selbst retten, sondern nur durch die unverdiente Gnade, macht das uns auf der Seite demütig. Es macht uns wirklich demütig. Es liegt nicht an uns. Wir haben damit nichts zu tun. Wir müssen von der Stelle von der Stelle Gottes runter. Es liegt nicht an uns, wie toll wir sind und wie toll wir sonst irgendwas machen. Und das macht uns, wenn wir das verstehen, macht uns das demütig und auf der anderen Seite mutig. Wir sind demütig, weil wir sagen, ich habe das nicht verdient. Und wir sind mutig, weil wir sagen, seine Liebe gilt absolut mir. Nicht wegen meinen Leistungen, sondern einfach, weil ich sein Kind bin. So, Und wenn wir demütig sind und neu vergewissert sind, dass wir bei ihm absolut Nummer eins sind, dann gibt uns das die Fähigkeit zu lieben. Und selbst die zu lieben, die uns wehtun. Und Einige von euch sagen, ja, okay, hilft mir jetzt nicht so viel. Ja? Josef war ja diese herausragende Person in der Geschichte Israels und der Heilsgeschichte und Gott war mit ihm und er hat mit ihm gesprochen und so weiter eine biblische Geschichte, super aber ich doch nicht ich kann doch nicht so leben ich bin doch nicht Josef ich heiße noch nicht mal Josef lasst euch umbenennen <lacht> Nein. Ja? und ihr sagt ich kann das nicht tun was Josef konnte ihr habt recht ihr habt recht ihr könnt es nicht Jesus sagt du hast recht Jesus sagt, nein, ihr könnt nicht das tun, was Josef getan hat. Ihr könnt es besser machen. Ihr könnt es besser. In Matthäus 11 gibt es eine Stelle, an der Jesus seinen Jüngern, seine Jünger anschaut. Jesus schaut seine Jünger an und sagt, seht ihr Johannes den Täufer? Johannes der Täufer, großartiger Mann. Johannes der Täufer ist der größte, der jemals bis zu diesem Zeitpunkt gelebt hat, geboren worden ist. In... Äh, Vers zwölf oder so sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Was so viel bedeutet, dass Johannes der Täufer viel bis, besser und größer war als Josef, besser als David, besser als Moser, besser als Abraham, besser als alle. Und dann stellt Jesus sich hin und hast die Dreistigkeit zu uns zu sagen. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Jeder, der das Evangelium von Jesus Christus versteht, hat eine Ressource, die viel größer ist als alles, was David, Mose, Abraham und alle zusammen haben. Der Kleinste im Reich Gottes ist in der Lage, größer zu sein als sie, sagt er. Wie ist das möglich? Seht es euch an. Josef hatte ein generelles Verständnis davon, was Gott mit ihm macht. ja. Josef hatte ein generelles Verständnis davon, dass Gott mit ihm war und er ihn liebte, obwohl er es nicht verdiente. Okay? Was haben wir? Wir haben nichts Generelles, Leute. Wir haben etwas sehr Spezifisches, etwas unglaublich Genaues. Josef hat sich nicht an die Stelle Gottes gestellt. Gut, er war ja auch nicht Gott. Aber Jesus Christus wurde auch verraten. Er wurde verkauft. Er wurde misshandelt, wurde zu Unrecht verurteilt und ausgepeitscht und in Haft genommen. Und er wurde, er wurde verurteilt und er hat un unglaublich gelitten. Aber Jesus Christus, obwohl er es verdient hätte, an Gottes Stelle zu sein, auf Gottes Thron zu sitzen, hat er diesen Platz nicht eingenommen. Warum nicht? Für uns. Wegen uns. Für dich und für mich. Er nimmt diesen Platz nicht ein. Er geht nicht auf den Thron des Vaters. Warum? Damit wir irgendwann zum Vater kommen können, Leute. Seht ihr, Josef wurde so viel Leid zugefügt durch seine Brüder. Und doch sagt er, das, was meine Brüder, pff, das haben die mir nicht wirklich angetan. Ja, Das passe in Gottes Plan. Gott hat es gegeben. Und Josef nahm es an und als eine Folge davon konnte er ihnen vergeben. Aber Jesus Christus wurde auch sehr viel Leid zugefügt. Sie haben ihn verraten. Sie haben ihn ermordet. Und er hat den Kelch des Vaters sozusagen genommen. Er hat es den Kelch des Vaters genommen. Er sagte im Garten: Was hat er gesagt? Den Kelch. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und doch hat er ihn getrunken: Diesen ganzen leidenvollen Kelch. Das ganze Leid und Schmerz. Ja, Leute, Jesus ist der ultimative Josef. Jesus ist das ultimative Beispiel dafür, dass Gutes aus Bösem hervorgebracht werden kann. Jesus ist das ultimative Beispiel von einem Menschen, ja, dem Menschen Böses wollen. Die, die wollen ihm Böses und Gott bringt Gutes daraus hervor. Jesus sagt, hier ist das Gute für euch, meine Freunde. Ich bin gestorben. Ich war an Gottes Stelle, aber ich habe mich nicht an Gottes Stelle wieder gestellt. Ich wurde ein Diener, ich wurde arm, ich wurde ermordet, ich wurde getötet für euch, für dich. Leute, das Kreuz ist das ultimative Beispiel, wie Gott Gutes aus Bösem hervorbringt. Und das wird uns demütiger machen, als Jesu, Josef jemals sein konnte. Weil wir viel mehr sehen als Josef, wie schlecht und wie schlimm wir Menschen eigentlich sind. Und zu welchen Dingen wir fähig sind. Josef hatte noch nicht ganz realisiert, dass Gott tatsächlich für ihn sterben musste, um ihn zu retten. So tief war er nicht gekommen. Auf der anderen Seite wird uns das Kreuzbar viel, viel zuversichtlicher machen, als Josef es selbst jemals gewesen ist. Wenn wir sehen, was Jesus Christus bereit war, für uns zu tun. Wie viel mehr Sicherheit wollen wir denn haben, Leute, dass Gott es gut meint mit uns? Was brauchen wir denn noch mehr? Er hat seinen Sohn gegeben für uns. Leute, und wenn wir diese beiden Dinge jetzt zusammenkriegen, wenn wir größere Demut kriegen als als Josef, und wenn wir größere Sicherheit kriegen als Josef, ist gleich, dann werden wir auch fähig sein, ein größeres Leben zu leben als Josef. Seht ihr das? Holt euch. Wenn ihr an den Gott der Bibel glaubt, nutzt das. Ihr tut's zu wenig. Wenn ihr nicht an den Gott der Bibel glaubt, kommt und fangt an. Lasst mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Text. Und ähm Vielen Dank, dass so viel herausforderndes, Ermutiges, ermutigendes drinsteht. Und du siehst, wie wir in was für einer Welt wir leben und welchen Platz wir selbst darin ähm, ein, einnehmen. Dass wir oft genug auf deinem sitzen, dass wir oft genug durch Täler gehen, dass wir sprachlos sind, ähm, wegen allen schrecklichen Sachen, die passieren. Herr, und du willst uns aber mit, mitnehmen auf eine Reise. Und du möchtest, dass wir demütig sehen, von deinem Platz runtergehen und dich ans Steuer lassen. Und du möchtest, dass wir deine Sichtweise kriegen. Hilf uns dabei. Hilf uns, demütig zu werden, freiwillig runterzugehen. Und mach uns zuversichtlich. Gib uns eine Sicherheit, die größer ist als alles andere, weil wir dich haben. Und weil wir ahnen, dass du es gut meinst. Und lass es uns wissen, dass du es gut meinst. Wegen Jesus Christus deinem Sohn. Vielen Dank für Jesus. Amen.